0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。听罗阳报了号码，钟林演记下之后，赶忙出门和曹永浩联系，把最新的情况汇报了过去。等他回来之后，审问又继续。说说那晚具体的情况吧。那晚我，好呀。还有文哥三个人按照计划抢了那三户人家，前两户都挺顺利的，就是第三户出了一点问题。文哥一看别人女主人长得漂亮，就管不住他的下半身了，非要对那户女主人动手动脚的。我和浩洋拉都拉不住啊，结果那个女的可能是被吓到了，突然就在床上抽搐了起来。哎呀，我们抢钱。有时候文哥他会起色心，但是我们从来不会弄死人的。这种情况我们还从来没有见过。当时我们三个都慌了，不知道该怎么办了。我以前打零工的时候，曾经当过半年多的救生员，知道一些急救的办法，就想着能不能把那个女的给救回来。唉，可惜。我心脏按压了好一会儿，那女的都没有反应了。我猜，哎，那户女主人平时对我挺好的，从来就没有骂过我。我们就是想要拿点钱，怎么他就……哎呀！说到这儿，罗阳的脸上呈现出了深深的自责和悔恨。可是现在后悔也没有用了。这个事情根本就不应该发生的。两人对此都没有说什么。叶一辉继续问着：“你给他做过心脏按压，是不是还进行过人工呼吸？”“是的，可惜没用啊。”听到这个准确的回答，案子的一个问题就说通了。在对受害人进行尸检的时候。曾经发现了死者口中有不属于死者的 DNA 残留，这个残留和现场遗留的头发的 DNA 并不相吻合。原来这是罗阳为了救治被害者采取的急救措施所留下的。那你们拿走的财物，还有那件文物在哪儿？这个我就不知道了。不知道？叶一辉皱眉了。刚才不是挺配合的吗？怎么突然之间又不知道了？哎呀，警察同志，我是真的不知道啊！罗阳怕被误会，连忙解释：每次我们盗窃之后，都会把东西交给文哥处理，具体怎么运送出去，又是怎么卖的，我和浩洋都不知道啊。每次都是文哥直接把卖出去的钱分给我们，他说这个事情知道了越少。对大家也越安全，我们相信文哥的为人，所以也从来没有问过。这么说，你刚才提到了按照计划去抢，这个计划也是文成祥制定的了。对啊，抢哪一户，怎么下手，几点开始，离开之后如何尽可能的撇清和这事儿的关系，都是文哥告诉我和浩洋的。我和浩洋就是负责踩点。动手的时候搬搬东西而已，真的？真的呀。虽然罗阳说的真切，但叶一辉和钟离也都并不完全相信。这种犯罪之后把一切重要责任往其他人身上推的人，他们见多了。叶一辉还想追问几句，却眉头一皱，他发现伴随着刚才罗阳说的。真的两个字之后，罗阳身上的颜色没了。A B 市刑警队的办公室，曹永浩听着叶一辉和钟离眼的汇报：“嗯，这一点和我从吕浩洋那里审出来的基本一致。哈哈，看来这个文成祥极有可能就是这起盗窃案的主谋了。很好，你们两个这次的表现。”很不错啊，尤其是你钟离，要不是你打电话提醒的及时，吕浩洋差点就要在眼皮子底下给跑了。钟离一听，连忙解释：“曹队是叶一辉他发现的，我当时还有些懵呢。”哦，曹永浩闻言有些惊讶的看了看叶一辉，又瞧了瞧钟离眼。两人刚一进办公室，他就发现了和出发前有些不太一样。似乎彼此间更加熟络了。他很了解钟离言，谁做的就是谁做的。他不是那种会推卸责任，更不是那种冒领功劳的人。可以啊，小燕，不忘我跟你王叔大吵了一架，把你给要过来啊！<笑>你是不知道，这几天他天天打电话过来催我，快把我给烦死了。说是你一回来就立刻回到派出所去。叶一辉一听要让他立刻回派出所，心情明显有几分失落。倒不是他不愿意回去，他热爱自己的这份职业，只是相比之下，他更想在刑警队中做事。曹永浩一见，微微一笑：“你还想继续查这个案子吗？”“想。”叶一辉回答得很干脆，“是吧？”这案子虽然已经差不多了，但是主犯还没有落网呢，怎么能够算完呢？这个时候半途而废，破案后的那种满足感你就体会不到了。做刑警的，要是连这点快乐都失去了，谁也坚持不了太久。你放心，我跟他说你还在外地办案没有回来，可能还要好几天呢，你就专心的在队里。不过你自己要注意一下。可别让他知道了，钟离，你也要保密。看到两个人都点头答应，他笑了一下。行了，行了，你们这几天也累了，去睡一会儿吧。晚上九点我们开个会，汇总一下目前的情况，看能不能赶紧把这个主犯文成祥给抓捕归案。钟离眼在闭盖恶案子一结束后，就立刻投入了这个案子。中间完全是无缝衔接，根本没有休息。此刻眼见离胜利不远了，再加上连日的奔波，我觉得一股倦意袭来。和叶一辉道别之后，就去了局里的宿舍休息去了。叶一辉也累，在没被曹永浩留下来之前，他是白天执勤，晚上查案。虽然到了刑警队，能够专心一件事情了、啊。但案子紧迫，调查起来也是费时费力，连轴转,转了好几天了。一听到能休息了，他也感觉到上眼皮想要去找下眼皮玩了。可刚被曹永浩表扬，身体上很累，想休息，可精神却亢奋的很呢、啊。想了想，本来都已经出去了的他。又再一次的敲开了曹永浩办公室的门。本集播讲完毕，感谢收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。